0: pressa para uma vida nova.
1: Caminho missionário Jim Quaresma 2023. Se és filho de Deus, só ao teu Senhor adorarás. Só a ele servirás.
0: A está a ser utilizado por nações mais ricas para despejar resíduos têxteis que não podem ou não querem reciclar. Estes resíduos são fibras sintéticas, fabricadas com combustíveis fósseis, prejudiciais para o ambiente. Além disso, o país é destino de roupa em segunda mão, o que impede o desenvolvimento da indústria têxtil local. Satélite, revista Audácia, janeiro de 2023.
1: Estas são as três grandes tentações humanas, exemplificadas no Evangelho de hoje acumular, ostentar e dominar. A todas elas, Jesus responde propondo um bem maior, a vida voltada para o outro. Nesta primeira semana da quaresma, vamos rezar pelo continente africano. Ainda hoje, se sofre por ceder a tentações de poder e domínio como relembramos neste dia, o Tratado do Zaire assinado entre Portugal e o Reino Unido em 1884 sobre as suas fronteiras em África, sem ter em conta sequer as comunidades locais. Ou o continuado depósito de resíduos têxteis no Quénia pelas nações mais ricas que não podem ou não querem reciclar. Além de prejudicar o meio ambiente onde vivem, estas populações também impedem o desenvolvimento têxtil local. Estas tentações estão bem vivas em ti e em mim. Responderás como Jesus?
2: com alguma frequência tomam más decisões por estar perdido nos pensamentos que muitas vezes guardo para mim. Assim como Jesus foi tentado a fazer o contrário do que o Pai lhe pedia, também eu o sou. Jesus, no entanto, continuou leal a Deus, afastando-se do demónio. Peço-te, Senhor, que me ajudes a seguir melhores caminhos na minha vida, principalmente nas escolhas mais complicadas.
0: meu gesto missionário de hoje é tomar uma atitude mais sustentável, ecológica e evangélica no que diz respeito à tentação do acumular. Vou pesquisar, aprender mais na internet e pôr em prática as propostas do conceito Armário Cápsula. À pressa, para uma vida nova.
1: Caminho Missionário Jim, Quaresma 2023 Olá a todos, bem-vindos a este nosso programa Mitos e Lendas da Nossa Fé Este que marca também uh, o início de uma nova série neste nosso programa que aqui te chega também todas as semanas Até agora estivemos uh, nos programas anteriores uh, a falar-te sobre a tomada de consciência e purificação das imagens distorcidas de Deus em nós Fizemos um caminho de várias, várias sessões, vários programas, em que procuramos realmente perceber que há por aí, vamos dizer, a adoração de deuses, que muitas das vezes são deuses que não têm nada a ver com o Deus de Jesus Cristo, do Evangelho. Podemos, ao longo desses programas, também fazer esse caminho e perceber que isto não é uma questão de fazer um curso, de tirar uma licenciatura, não é uma questão de ter um diploma sobre esta questão é sim uma questão de vida, uma questão de caminhada de fé, de aprofundamento que todos os dias eh, teremos que estar também atentos e, pelo menos, eh, fazer esse exercício contínuo de olhar eh, também para as manifestações eh, de eh, alguma crença nesses deuses que eh, são tudo, menos aquilo que é o Deus de Jesus Cristo do Evangelho, que é um Deus eh, Pai de amor e misericórdia eh, e ponto final. Né? Eh, tudo isso que nós vimos também nesses programas, eh, podemos eh, ver que somos tantas vezes inconscientemente levados devido à nossa educação, devido à nossa catequese, devido à forma como fomos também educados tantas coisas também que fomos vivendo na igreja, de padres que fomos ouvindo, de sermões, de livros também de tantas coisas que andam por aí na internet que são autênticas desconstruções daquilo que é o Jesus o Deus de Jesus nos Evangelhos não é? falam sim de Pai de Amor mas depois as manifestações e a forma como se fala a forma como se reza tantas vezes é um Deus que não tem nada a ver com aquele de Jesus Cristo, um Deus que pune, um Deus que julga um Deus que quer o nosso sacrifício, um Deus que é perfeccionista, um Deus que, que tem tantas destas coisas que no fundo não são realmente um, aquela imagem do Deus de amor que Jesus nos transmite no Evangelho de modo que neste programa Agora vamos começar também a falar-te sobre aquilo que é a Quaresma. Uma vez que temos feito este caminho de purificação também das nossas imagens de Deus, vamos aqui desmistificar aquilo que é também este tempo de Quaresma, todo ele também muito carregado de tradições e de, talvez, formas de olhar para a Quaresma que não tem nada a ver também com aquilo que é o objetivo, principal desta deste tempo que é um tempo de purificação, mas um tempo de aproximação de Deus, de nós de Deus e de Deus também para cada um de nós. Este tempo de Quaresma que agora também te vamos aqui neste programa fazer chegar mais informação de como realmente começou. Vais te surpreender que a Quaresma começou a ser celebrada somente no século IV, muitos anos depois de Jesus, os primeiros cristãos começaram a a perceber que tinham que ter um tempo de preparação para a celebração da, da Páscoa, essa celebração que é a principal celebração cristã, não é o Natal, já sei que ias dizer, então, mas o Natal não, o Natal não é, é a Páscoa, porque não havendo ressurreição, nada de tudo aquilo que nós fazemos e vivemos e sentimos tem algum sentido para a nossa vida, de modo que este também é o tema da desmistificação da quaresma e de tudo aquilo que começou a ser entendido e também acrescentado à celebração da Quaresma para nós também podermos assim perceber mais concretamente o que é que realmente se celebra neste tempo que iniciamos na quarta-feira de cinzas e que eh, se prolonga por estas cinco semanas até à Páscoa. Fica por aí, já sabes então aqui vais poder ficar a par de tudo aquilo que é a razão e a existência e o porquê da celebração da quaresma no calendário litúrgico da Igreja Católica. E para compreendermos aquilo que é a quaresma, precisamos primeiro de contextualizar naquilo que é a festa da Páscoa. Jesus, como dizem os Evangelhos, ressuscitou no primeiro dia da semana. E por este motivo, os primeiros cristãos começaram a reunir-se todas as semanas para celebrar a sua festa, não ao sábado, como faziam os judeus, mas no dia seguinte. Podemos ver isso em várias passagens do Novo Testamento, dos Atos Apóstolos, e também da primeira carta aos Coríntios. O mesmo que os Romanos chamavam Dia do Sol. Muito cedo foi mudado também o nome deste dia, que passou a chamar-se Dia do Senhor. De início, portanto, não havia nem a festa do Natal, nem a festas de Nossa Senhora, nem qualquer outra festa, havia somente a celebração semanal da Ressurreição do Senhor e nada mais. Passados alguns decênios, sentiu se porém, a necessidade de celebrar de maneira especial este acontecimento central da fé, e foi então que os cristãos julgaram importante instituir a primeira das suas festas, ou seja, a Páscoa, considerada o Domingo dos Domingos. A festa das festas. Era como que a rainha de todas as festas, de todos os domingos, de todos os dias do ano. No início do século II, esta festa já estava difundida em todas as comunidades cristãs. O seu ponto culminante era a Assembleia Noturna de Oração que se concluía com a celebração eucarística. A participação nesta Assembleia era tão importante que um famoso cristão desse tempo, chamado Tertuliano, ao falar das dificuldades que uma mulher cristã teria que enfrentar ao casar com um pagão, fazia a seguinte pergunta. O seu marido permitir-lhe-á sair à noite para participar na vigília pascal? Cenas que o Papa nos diz...
0: Que vale a pena ouvir. O modelo de beleza é um modelo juvenil. Mas estejamos atentos, porque isso não é um elogio para os jovens. Significa apenas que os adultos querem roubar a juventude para si e que não respeitam, amam e cuidam dos jovens. Da Exurtação, Cristo vivo.
1: Cenas que o Papa nos diz: que vale a pena ouvir. E então perguntamos como surgiu a quaresma. Ora, nós sabemos que uma festa não pode ser bem sucedida se não for preparada com esmero. E cerca de 200 anos depois de Cristo, os cristãos desejosos de saborear plenamente os frutos espirituais da Páscoa introduziram o costume de a fazer proceder de três dias dedicados à oração à reflexão e ao jejum em sinal de luto pela morte de Cristo. Esta grande solenidade, porém, não só devia ser preparada, como também era preciso encontrar uma forma de prolongar a sua alegria e riqueza espiritual. Foram assim instituídas sete semanas, ou seja, os 50 dias de Pentecostes, que se deviam celebrar com grande alegria, porque, como dizia um famoso bispo desse tempo, chamado Ireneu, constituem como que um único dia de festa, com a mesma importância do domingo. Durante os dias de Pentecostes, rezava-se em pé. Era proibido o jejum e administravam-se os batismos. Praticamente, era como se o dia de Páscoa durasse 50 dias. Passaram-se outros 150 anos e, só por volta do ano 350 d.C., os cristãos, percebendo que três dias de preparação eram muito poucos, aumentaram-nos para, queres adivinhar, 40, isso mesmo. E, assim, nascia a quaresma, que, daqui a pouco já, te vamos, de novo, continuar a dar qual a razão de 40 dias e qual a razão para estes e este tempo de preparação mais prolongado. E então perguntamo-nos por que exatamente 40 dias? O que é que a Quaresma, então, terá exatamente esses 40 dias? Bem, quando falamos de 8 galinhas ou de 7 quilos de arroz, queremos dizer, precisamente, 8 e 7. Nem mais, nem menos. No entanto, quando encontramos alguns números na Bíblia, devemos prestar atenção, já que, muitas vezes, têm um significado simbólico. Isso mesmo. Assim, quando aparece o número 40 ou um seu múltiplo, não quer dizer que se trate exatamente de 40, como se falássemos de dólares, ou como se falássemos de euros. Indica um tempo simbólico, um tempo simbólico, que pode ser longo ou curto. Não é como quando se fala de dinheiro, não. Não é como quando se fala de medidas exatas, também não. Este e essas medidas devem contar-se muito bem. Por exemplo... É difícil aceitar que Moisés tenha passado exatamente 40 dias e 40 noites no monte sem comer nem beber, como podemos ler no livro do Êxodo. E também há semelhança que Jesus tenha conseguido fazer o mesmo, em Mateus 4.2. Da mesma forma, surge também a dúvida se teriam sido exatamente 4 mil as pessoas para quem foram multiplicados os pães como São Marcos nos diz no capítulo 8. Assim, entre os muitos significados que os antigos davam ao número 40, há um que nos interessa de modo particular para podermos compreender o significado do número 40 na Quaresma. É o de um período de preparação, mais ou menos longo, para um grande acontecimento. Por exemplo, o dilúvio durou 40 dias e 40 noites, segundo a narração da Bíblia. E foi a preparação para quê? Para uma nova humanidade 40 anos passou o povo de Israel no deserto Segundo também nos conta a Bíblia Para se preparar para a entrada da terra prometida Ou seja, o número 40 está sempre associado a uma preparação Mas há mais exemplos 40 dias fizeram penitência os habitantes de Nínive Antes de receber o perdão de Deus E ainda outros 40 dias e 40 noites caminhou Elias Para quê? Até chegar ao monte de Deus Podemos ler também no Antigo Testamento 40 dias e 40 noites jejuaram Moisés e Jesus Para quê? Para se prepararem para a sua missão Ora, é assim claro o sentido deste número, certo? Certo? Ora bem, para preparar a maior parte de todas as festas cristãs, quantos dias, então, seriam necessários? Obviamente que escolheram o número 40. Há semelhança de tudo aquilo que, por tradição, e que tinha sido assim também contado na Bíblia do Antigo Testamento. Fica por aí, porque já de seguida vamos também dizer-te o que é que, então, devemos fazer nestes 40 aproximadamente dias. O que fazer, então, na Quaresma?
3: Provérbios africanos É melhor um erro no início do que no final. Da tribo Fulani, da Nigéria. Provérbios africanos.
1: Continuamos, então, aqui a tentar perceber e compreender, então, o que é a Quaresma e o que é que ela implica. E, depois de percebermos, então, o número 40 e porquê o número 40, vamos perguntar-nos o que é que vamos, então, fazer na quaresma, nestes 40 dias aproximadamente, que, por falar nisso, se contares de quarta-feira de cinzas até sábado santo, serão mais do que 40 dias. E sabes porquê? Porque não contam os domingos. O domingo é sempre um dia de festa. Se calhar não sabias isso. Muito bem, vamos então perceber o que é que vamos fazer na quaresma. Desde os tempos antigos, considerou-se a quaresma como um período de renovação da própria vida. As práticas a cumprir eram, sobretudo, três. Oração, a luta contra o mal e o jejum. Ora, a oração seria para pedir a Deus a força para se converter e para acreditar no Evangelho. A luta contra o mal seria para dominar as paixões e o egoísmo. Finalmente, o jejum. Para seguir o mestre. O cristão deve ter a força de se esquecer de si mesmo, de não pensar nos próprios interesses, mas só no bem do irmão. E também da irmã, neste caso. Assumir uma constante atitude de generosidade desinteressada é realmente duro. Ora, isso é o jejum. Vai muito para além do não comer carne, vai muito para além do hum, fazer assim essa... Hum, essas coisas que, hum, comprindo com comida, a gente pensa que já está a fazer o jejum. Bom, mas poderá o sofrimento ser uma coisa boa? Como pode ser agradável a Deus o nosso sofrimento, se Ele é um Deus bom? Não. Deus não quer que o homem ou a mulher, neste caso, que a pessoa, sofra. Mas, para ajudar a quem está em dificuldades, é com frequência necessário renunciar ao que agrada e isso custa-nos. Não é o jejum em si mesmo que é bom. Às vezes é feito por motivos que nada têm a ver com a religião. Há quem coma pouco simplesmente para se manter em forma, para se manter elegante, para gozar de boa saúde, etc. Aquilo que agrada a Deus é que, com o alimento que se consegue poupar no jejum, seja aliviada, pelo menos por um dia, a fome, de um nosso irmão ou irmã. Um livro antiquíssimo, muito lido pelos cristãos, os primeiros cristãos, o Pastor de Hermas, explica assim a relação entre o jejum e a caridade. Eis como deves praticar o jejum. No dia de jejum, comerás só pão e água. Depois, Calcularás quanto gastarias para o teu alimento nesse dia e oferecerás este dinheiro a uma viúva, a um órfão ou a um pobre. Assim, privar-te-ás de alguma coisa para que o teu sacrifício possa servir a alguém para se alimentar. Essa pessoa rezará por ti ao Senhor. Se tu jujuares assim, o teu sacrifício será agradável a Deus." É assim que este pastor de Hermes explicava o sentido de praticar o jejum. Ora, um famoso Papa dos primeiros tempos da Igreja, chamado Leão Magno, dizia também numa sua homilia Nós vos prescrevemos o jejum para vos lembrar não só a necessidade da abstinência, mas também das obras de misericórdia. Assim, o que poupardes das vossas despesas ordinárias transforma-se em alimento para os pobres. E é este, então, o sentido de fazer jejum e o sentido do sacrificarmos nos mas sempre para que outro tenha vida. Sacrificar-se só para mostrar a Deus que o amo e que gosto muito dele através de me sacrificar, não conta nada. Não conta absolutamente, nem é o sentido do sofrimento que uh, apraz a Deus, que, go que Deus gosta. Né? Não é um Deus masoquista, não é um Deus que gosta do sofrimento. Deus gosta sim que eu me diminua para que essa minha diminuição possa dar vida, possa ser vida para alguém. Que é, aliás, aquilo que Jesus fez na cruz. A cruz só tem sentido quando ela dá vida a outras pessoas, que eu diminua para que o outro tenha vida e cresça. Fica por aí. Já voltamos para te continuar aqui a contar a história da Quaresma e como é que toda esta tradição da Quaresma chegou aos dias de hoje da forma como a conhecemos.
2: Ser família de acolhimento é encontro Partilha, dar e, sobretudo, receber. A família do Vasco e da Mafalda vai receber peregrinos em sua casa. Seja também família de acolhimento, deixe a Jornada Mundial da Juventude entrar em sua casa. Saiba mais em lisboa2023.org
1: Estamos assim, então, neste programa, a contar-te também a história da Quaresma. A contar-te tudo aquilo que hoje conhecemos e como é que hoje conhecemos a Quaresma da forma como a conhecemos. E aqui fazemos uma referência a algo que foi muito e é muito ligado à Quaresma, sobretudo nas missões na África e na América Latina e também já em alguns lugares também da Ásia e da, da Europa. Começamos a fazer também referência à Quaresma e àquilo que chamamos os Catecúmulos, quem são os catecúmenos? São aqueles que se preparam para ser batizados. Aqueles que estão a, a preparar-se, os adultos, adolescentes, jovens, adultos, que estão na catequese para serem batizados. São esses os catecúmonos, daí catequese, catecúmenos, não é? Muito bem, então, por volta do ano 350 d.C., estamos sempre a falar já de muitos anos depois de Jesus, a igreja, os cristãos que existiam na altura, começaram a organizar-se um, e começou então a haver esta preparação mais cuidadosa para o batismo. Os catecúmenos deviam passar por um longo período de formação. Durante dois ou três anos, deviam frequentar fielmente a catequese e em seguida deviam comprometer-se a levar uma vida reta para demonstrar que o seu desejo de serem cristãos era de facto sincero. Todas as comunidades celebravam o batismo, mas só uma vez por ano, na noite de Páscoa, exatamente na Vigília. Era assim a famosa Vigília Santa de que falava tertuliano, passada em oração e na escuta da Palavra de Deus e que se concluía pela manhã com a celebração da Eucaristia, em que participavam pela primeira vez os recém-batizados. Como a celebração do batismo era a parte central da cerimónia da noite de Páscoa, a Quaresma assumia uma importância especial para os catecúmenos, para estes que se preparavam para o batismo. Para eles e para elas era a última etapa antes de receberem este sacramento. Assim, durante 40 dias, eles iam diariamente à catequese. Quem os instruía não era um catequista qualquer, mas, imaginem, o próprio bispo. Nesse mesmo período, participavam ainda em muitas cerimônias e tinham algumas reuniões em que eram submetidos a exames. Examinavam-se para ver se tinham assimilado as verdades fundamentais da fé e avaliava-se a sua vida. Era assim ou não coerente com aquilo que professavam. Como podes ver aqui, não era tanto um exame de sabedoria da doutrina, mas uma avaliação se de facto aquilo que tinham aprendido era também aquilo que viviam depois na sua vida concreta, aquilo que acreditavam. E aqui talvez tenhamos que aprender alguma coisa também para os dias de hoje. Muito bem. O encontro mais importante tinha lugar na quarta-feira da quarta-semana era o chamado grande exame. Nesse dia, diziam-se, eram abertos os ouvidos aos catecúmenos porque lhes eram ensinados o credo e o Pai Nosso, que são como que a síntese de toda a doutrina cristã, de tudo aquilo que Jesus também nos ensinou. Se não tivermos em conta que a quaresma deveria servir como preparação para os catecúmenos não vamos conseguir colher plenamente o conteúdo das leituras deste período litúrgico. As passagens bíblicas, de facto, foram escolhidas sobretudo tendo em atenção os que se preparam para o batismo. Falam da água, da luz, da fé, da cegueira, da unção com o óleo, da renúncia ao pecado, da vitória de Cristo sobre a morte, etc. Tudo temas que são hum, típicos daquilo que é caminhada para o batismo. Os catecúmenos são como que filhos que estão para nascer. A mãe, que é a igreja, ou seja, a comunidade, dedicava-lhes toda a sua atenção. Cozinha, entre aspas, o alimento da Palavra de Deus, especialmente para eles, segundo o seu paladar e para, lhe, para responder às suas necessidades. É evidente que, tratando-se de um alimento muito bom e saboroso, também os outros filhos são convidados a saboreá-lo para se fortalecerem espiritualmente. Também eles têm a oportunidade de refletir sobre as verdades centrais da própria fé e sobre os compromissos, por vezes um tanto esquecidos, por eles assumidos no dia do próprio batismo. Ficas assim, então, a conhecer esta relação que existe entre a Quaresma e os Catecúmenos. Voltamos já de seguida para te dar uma outra dimensão daquilo que é o tempo da Quaresma. É um tempo de reconciliação. Estamos de volta e então estamos a levar até ti a história de hoje sobre a Quaresma, a história de como nós hoje conhecemos a Quaresma. E dizíamos, está há pouco, que este, uma característica deste tempo é também que é um tempo de reconciliação. E, precisamente, nos primeiros séculos da, da Igreja, quando os cristãos cometiam pecados muito graves e públicos, eram excomungados, ou seja, eram expulsos da comunidade. Se mais tarde essas pessoas se arrependiam e manifestavam desejo de se reconciliar com Deus e com a igreja, não eram logo readmitidas na comunidade. Tinham de fazer primeiro uma penitência pública, porque o seu pecado era ainda conhecido de todos. Esta penitência era bastante prolongada no tempo. E por isso, então, quando a quaresma foi instituída, foi também aproveitada como tempo de preparação para a reconciliação, ou seja, para esta readmissão, para esta perdoar-se e perdoar e emendar e, sobretudo, reconciliar-se em si próprio. Então, na quinta-feira santa, durante a missa presidida pelo bispo, os excomungados com um hábito penitencial, que eram vestidos de saco, de sarapolheira é? e com a cabeça coberta de cinza. Estás a ver também porque é que a cinza ainda hoje é usada. Então apresentavam-se à comunidade e declaravam o seu arrependimento e a sua vontade de se converter. O bispo ia ao seu encontro e, imaginam o que é que lhes faziam, abraçava-os um a um, com este gesto de dizer... Bem-vindos de volta. Ora, este costume da penitência pública foi desaparecendo pouco a pouco, até porque não é verdade que os que conseguiam guardar em segredo as suas culpas fossem menos pecadores, mas ficou o significado da quaresma como o tempo em que todos os cristãos são assim convidados a aproximar-se do sacramento da reconciliação que é muito mais do que apenas o confesso não é eu ir confessar-me ao padre e dizer-lhe os meus pecados a minha lista dos pecados não, o sacramento é o sacramento da reconciliação eu devo sair dali reconciliado comigo próprio, com os outros e com Deus é este então o sentido também deste tempo de quaresma como tempo de reconciliação
2: Novo sol és o sonho que vive em mim, a dor do inocente, a alegria, a paz sem fim. Resto, Jesus, nova vida. Esperança, Senhor.
1: do final do nosso programa de hoje vamos te deixar aqui com a mensagem do Papa para esta Quaresma para que possas também tu próprio ouvir e também eh, fazer eh, teu, o teu discernimento e também a tua a, o teu profundamento sobre esta mensagem que ele nos deixa e para nos ajudar também a compreender essa mensagem vamos à boleia do programa Eclésia de quarta-feira de cinzas passada eh, com o comentário do Frei José Nunes nos perceber eh, as linhas mestras e as principais eh, eh, mensagens, ou principal eh, mensagem que o Papa Francisco nos quer também dirigir nesta mensagem para a Quaresma. mensagem do Papa Francisco para a Quaresma de 2023 Ascese Quaresmal Itinerário Sinodal Queridos irmãos e irmãs, Os Evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas coincidem em narrar o episódio da transfiguração de Jesus. Neste acontecimento, vemos a resposta do Senhor a uma falta de compreensão manifestada pelos Seus discípulos. De facto, pouco antes, registara-se uma verdadeira divergência entre o Mestre e Simão Pedro. Este começara professando a sua fé em Jesus como Cristo, o Filho de Deus, mas em seguida rejeitara o seu anúncio da paixão e da cruz. E Jesus censura-o asperamente. Afasta-te, Satanás, tu és para mim um estorvo, porque os teus pensamentos não são os de Deus, mas os dos homens. Por isso, seis dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e seu irmão João e levou-os, só eles, a um alto monte. O Evangelho da Transfiguração é proclamado cada ano no segundo domingo da Quaresma. Realmente, neste tempo litúrgico o Senhor toma-nos consigo e conduz-nos à parte. Embora os nossos compromissos ordinários nos peçam para permanecer nos lugares habituais, transcorrendo uma vida cotidiana frequentemente repetitiva e por vezes enfadonha, na Quaresma, somos convidados a subir a um alto monte, juntamente com Jesus, para viver com o povo santo de Deus, uma particular experiência de Arcese. Arcese Coresmal é um empenho, sempre animado pela graça, no sentido de superar as nossas faltas de fé e as resistências em seguir Jesus pelo caminho da cruz. Aquilo precisamente de que Pedro e os outros discípulos tinham necessidade. Para aprofundar o nosso conhecimento do Mestre. Para compreender e acolher profundamente o mistério da salvação divina, realizada no dom total de si mesmo por amor, é preciso deixar-se conduzir por ele à parte e ao alto, rompendo com a mediocridade e as vaidades. É preciso pôr-se a caminho, um caminho em subida que requer esforço, sacrifício e concentração, como uma excursão na montanha. Estes requisitos são importantes também para o caminho sinodal que nos comprometemos como Igreja a realizar. Far-nos já bem refletir sobre esta relação que existe entre a Coresmal e a experiência sinodal. Para o retiro no Monte Tabor, Jesus leva consigo três discípulos, escolhidos para serem testemunhas de um acontecimento singular. Ele deseja... Que aquela experiência de graça não seja vivida solitariamente, mas de forma compartilhada, como é, aliás toda a nossa vida de fé. A Jesus seguimo-lo juntos, e juntos, como igreja peregrina no tempo, vivemos o ano litúrgico e nele a quaresma, caminhando com aqueles que o Senhor colocou ao nosso lado como companheiros de viagem à semelhança da subida de Jesus e dos discípulos ao Monte Tabor, podemos dizer que o nosso caminho coresmal é sinodal, porque o percorremos juntos pelo mesmo caminho, discípulos do único Mestre. Mais ainda, sabemos que Ele próprio é o caminho e por conseguinte, tanto no itinerário litúrgico como no sínodo, a Igreja não faz outra coisa senão entrar cada vez mais profunda e plenamente no mistério de Cristo Salvador. E chegamos ao momento culminante. O Evangelho narra que Jesus se transfigurou diante deles. O seu rosto resplandeceu como o sol e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Aqui aparece o cimo, a meta do caminho. No final da subida, e enquanto estão no alto do monte com Jesus, os três discípulos recebem a graça de o verem na sua glória, resplandecente de luz sobrenatural, que não vinha de fora, mas irradiava dele mesmo. A beleza divina desta visão mostrou-se incomparavelmente superior a qualquer cansaço que os discípulos pudessem ter sentido quando subiram ao tabor. Como toda a esforçada excursão de montanha ao subir, é preciso manter os olhos bem fixos na vereda. Mas o panorama que se deslumbra no final surpreende e compensa pela sua maravilha. Com frequência também o processo sinodal se apresenta árduo e por vezes podemos até desanimar. Mas aquilo que nos espera no final é algo sem dúvida maravilhoso e surpreendente que nos ajudará a compreender melhor a vontade de Deus e a nossa missão ao serviço do Seu Reino. A experiência dos discípulos no Monte Tabor torna-se ainda mais enriquecedora quando, ao lado de Jesus, transfigurado, aparecem Moisés e Elias. Eles personificam respectivamente a lei e os profetas. A novidade de Cristo é cumprimento da antiga aliança e das promessas. É inseparável da história de Deus com o seu povo. E revela o seu sentido profundo. De forma análoga, o caminho sinodal está radicado na tradição da Igreja e ao mesmo tempo aberto para a novidade. A tradição é fonte de inspiração para procurar estradas novas, evitando as contrapropostas tentações do imobilismo e da experimentação improvisada. O caminho ascético-quaresmal e, de modo semelhante, o sinodal, tem como meta uma transfiguração pessoal e eclesial. Uma transformação que, em ambos os casos, encontra o seu modelo na de Jesus e realiza-se pela graça do seu mistério pascal. Para que, neste ano, se possa realizar em nós tal transfiguração, quero propor duas veredas que é necessário percorrer para subir juntamente com Jesus e chegar com ele à meta. A primeira diz respeito à ordem que Deus Pai dirige aos discípulos no tabor enquanto estão a contemplar Jesus transfigurado. A voz da nuvem diz, escutai-o. Assim, a primeira indicação é muito clara. Escutar Jesus. A coresma é tempo de graça na medida em que nos pusermos à escuta dele, que nos fala. E como nos fala ele? Antes de mais nada pela palavra de Deus que a Igreja nos oferece na liturgia. Não a deixemos cair em saco roto. Se não pudermos participar sempre na missa, ao menos leiamos as leituras bíblicas de cada dia, valendo-nos até da ajuda da internet. Além da Sagrada Escritura, o Senhor fala-nos nos irmãos, sobretudo nos rostos e vicissitudes daqueles que precisam de ajuda. Mas quero acrescentar ainda outro aspecto muito importante no processo sinodal. A escuta de Cristo passa também através da escuta dos irmãos e irmãs na Igreja. Em algumas fases, esta escuta recíproca é o objetivo principal, mas permanece sempre indispensável no método e estilo de uma igreja sinodal. Ao ouvir a voz do Pai, os discípulos caíram com a face por terra muito assustados. Aproximando-se deles, Jesus tocou-lhes dizendo Levantai-vos e não tenhais medo. Erguendo os olhos, os discípulos apenas viram Jesus e mais ninguém. E aqui temos uma segunda indicação para esta quaresma. Não refugiar-se numa religiosidade feita de acontecimentos extraordinários, de sugestivas experiências, levados pelo medo de encarar a realidade com as suas fadigas diárias, as suas durezas e contradições. A luz que Jesus mostra aos seus discípulos é uma antecipação da glória pascal e é rumo a esta que se torna necessário caminhar seguindo apenas Jesus e mais ninguém. A Quaresma orienta-se para a Páscoa. O retiro não é um fim em si mesmo, mas prepara-nos para viver com fé, esperança e amor, a paixão e a cruz, a fim de chegarmos à ressurreição. Também o percurso sinodal não nos deve iludir quanto ao termo da chegada, que não é quando Deus nos dá a graça de algumas experiências fortes de comunhão, pois aí o Senhor também nos repete, levantai-vos e não tenhais medo. Desçamos à planície e que a graça experimentada nos sustente para sermos artesãos da sinodalidade na vida ordinária das nossas comunidades. Queridos irmãos e irmãs, que o Espírito Santo nos anime nesta quaresma, na subida com Jesus, para fazermos a experiência do seu esplendor divino e, assim, fortalecidos na fé, prosseguirmos o caminho com ele. Glória do seu povo e luz das nações. Papa Francisco Mensagem para a Quaresma de 2023
3: Esta quarta-feira de cinzas marca o início do tempo da Quaresma, para este ano o Papa Francisco escreveu uma mensagem com o tema Ascese Quaresmal e Tenderário Sinodal, para falarmos sobre esse texto convidámos Frei José Nunes, dominicanos, cumprimento, muito boa tarde. Boa tarde, obrigado, muito bem. Estamos mais habituados a vê la sexta-feira, mas esta quarta-feira de cinzas também é um dia especial, marca o início de Tudo um bem? novo tempo litúrgico, é. que mensagem é esta que, 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 que palavras é que o Papa quer que marquem a Quaresma 2023 na vida dos católicos?
4: Pois, ele no fundo faz uma reflexão sobre a temática do segundo domingo da Quaresma, que é o texto da transfiguração de Jesus no monte. E a partir daí, para além dos conteúdos teológicos, digamos assim, catequéticos, que tem o texto da transfiguração e que a mensagem explica, Sim. para além disso, ele tira duas grandes consequências, digamos assim, a partir do que se passa lá no cimo do monte. E tenta relacionar isso com o sínodo. Uma das, da, das grandes mensagens é que é preciso escutar Jesus, pôr-se à escuta de Jesus. Porque há uma voz que no cimo do monte se ouve e diz escutai o... Então é a Jesus que nós temos que escutar, não a mais ninguém. E como é que o escutamos? O Papa diz: Bom, através dos textos bíblicos, através até, quem não pode ir à missa, vende na internet. É o é,
3: é... serviço que também prestamos nós, não é? Ora, exatamente,
4: exatamente. E depois diz também, mas também temos que escutar Jesus na voz e na figura dos mais fracos, dos mais pobres, dos vulneráveis e também dos nossos irmãos e irmãs em igreja escutar em caminho sinodal, escutarmos uns aos outros, porque Jesus também fala a partir dos nossos irmãos e irmãs em igreja. Então esta é a primeira grande Sim. consequência. A segunda é, a partir de outra coisa que sucede no monte, os discípulos, os três grandes amigos de Jesus, o Pedro, o Tiago e o João, só com eles é que Jesus fazia certas coisas, com esses três, do, do grupo dos doze. Eles querem lá ficar, aquilo é maravilhoso, estão lá muito bem. Tiveram uma experiência absolutamente extraordinária, a transfiguração de Jesus. E Jesus diz, não, 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 aqui não, não se montam tendas, vamos voltar à planície. Não tenham medo, mas isto, a vida vai ser difícil. É, é a
3: importância de, de voltar à vida cotidiana. Ora,
4: está. E isso também tem a ver com o sino, diz o Papa. Com o sino e com tudo. É que nós, na vida... Nós cristãos não podemos alimentar-nos de uma religião apenas de grandes acontecimentos, de grandes manifestações do divino, como a transfiguração, Jesus transfigurar-se. Não, nós temos que nos alimentar no cotidiano. A nossa religião cristã é para ser vivida na simplicidade, na rotina, eu diria, do dia-a-dia. -dia. e então o sínodo também tem muito a ver com isto, porque o sínodo não pode ser só um grande acontecimento, ou grandes inquéritos que se façam aos escritórios, não. O sínodo é uma caminhada para nós irmos fazendo dia a dia, na rotina do nosso dia a dia, nas pequenas coisas, nas coisas, nos gestos mais simples, nas conversas mais simples. Sim. Um, eu até, agora, isso não, não diz aqui o, a mensagem do Papa, mas muito rapidamente, eu, ao ler isto também me lembrei, por exemplo, da Jornada Mundial da Juventude. Sim, como, como uma grande subida também, no um grande encontro. Grande subida, grande encontro, mas não nos iludamos, porque a vida com os jovens e dos jovens é para ser no dia-a-dia, -dia, não é apenas nessa grande manifestação que vai ser, ok? A fé cristã não se vai viver apenas aí, nem sobretudo aí, é depois no dia-a-dia. O,
3: o símbolo, o simbolismo do Monte Tabor também na, na vivência da Quaresma é importante. Esta ideia de que há, há momentos que têm de ser diferentes no meio desta cotidianidade. A Quaresma tem muito disso, de retiro, de momentos de pausa, de comitência, de reflexão, para
4: que depois se possa prosseguir o caminho. Exatamente, pois isso é muito importante. E o, e o texto também fala disso, a mensagem. A, 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 é, um, é um caminho. Uh, o, o, o retiro Coresmal não é um fim em si mesmo, diz o texto, é um caminho de aprendizagem a reafirmar a fé, a esperança e a caridade. Mas nós precisamos desses momentos, dessas, dessas experiências para nos animar na vida do dia-a-dia. -dia. Então subir ao monte, fazer algum silêncio, fazer até também alguma autodisciplina, Sim. Jesus abstinências, quer dizer, uh, sobretudo as coisas importantes de Jesus e abstinências estupidez, é, das estupidezes do pecado no fundo bem, tudo isso é importante para nós realmente alimentarmos o nosso dia a dia em mais fé, esperança e caridade
3: Muito obrigado, Fé José fica o convite para ler a mensagem de todos que nos estão a ver com, com muita atenção e que possa alimentar também o seu caminho Muito, obrigado.
4: Muito bem, obrigado
0: A jornada Mundial da Juventude é para ti. A jornada Mundial da Juventude é para ti.
1: The World Youth Day is for you.
0: La Jornada Mundial de la juventude é para ti. A Journée Mondiale de la Jeunesse sont pour toi. A jornada mundial da juventude é para ti. Jornada Mundial da Juventude Lisboa 2023.
2: O maior encontro dos jovens do mundo a convite do Papa Francisco. Sabe mais? Inscreve-te
0: em lisboa2023.org.
1: E assim chegamos ao final deste nosso programa de hoje, Mitos e Lendas da Nossa Fé. Hoje quisemos trazer-te aqui e contar-te a história do como hoje celebramos e porquê celebrarmos a Quaresma? Este tempo que iniciamos também na quarta-feira de cinzas e que se prolonga por cinco semanas... Ficamos assim a perceber também como é que a Quaresma realmente começou apenas no século IV e também toda esta dinâmica que depois se foi desenvolvendo para também percebermos mais autenticamente aquilo que é o original, digamos, a intenção original que também a Igreja e os cristãos do século IV em diante foram tendo para esta celebração da Quaresma, procurando também aqui ajudar-nos a destrinçar e desmistificar e talvez até também pôr de parte algumas coisas que já não fazem sentido e que também possivelmente não terão tanto a ver e não ajudam a esta nossa fé em Jesus Cristo, mais centrada em Jesus Cristo e no seu amor, no amor de Deus, que ele também nos veio também revelar a cada um de nós. Fica bem, fica na nossa companhia, no próximo programa vamos voltar para também falar sobre jejum, vamos falar do jejum cristão. Que é muito diferente daquele que tantas vezes nós praticamos também durante esta quaresma. Ou pelo menos somos, às vezes, pensamos estar a ser convidados a fazer na linha do sacrifício. Não é dessa forma que o jejum cristão deve ser vivido. Mas esse será, obviamente, o tema para a nossa próxima conversa aqui no Mitos e Lendas da Nossa Fé. Um abraço, até ao próximo programa. Fica bem e nunca te esqueças que Deus te ama. Incondicionalmente.
5: Mesmo quando me perco de ti E me encontro só o silêncio da tua voz é um fardo triste. Eu sei que estás aqui e estás aqui. O Senhor é a minha vida, o Senhor é a minha esperança. Nele eu confio, nada te. O Senhor é a minha vida, o Senhor é a minha esperança. Nele eu confio, nada temo. Quando tudo te esconde de mim e caminho só, se atravesso a escuridão uma vida vai confio em ti Senhor confio em ti o Senhor é a minha vida o Senhor é a minha esperança nele eu confio nada O Senhor é a minha vida, o Senhor é a minha esperança, nele eu confio. Na...